Нота Бене. Обратите внимание. Дорогие друзья, добрый вечер. Я уверен, что вы настроены на Трансмировое радио в пятницу в прямой эфир, готовы были послушать программу «Щит веры». Но, наверное, вас смутила наша заставка, которая прозвучала, что сейчас якобы идет программа «Нота Бене». «Нота Бене» для тех из вас, кто регулярно слушает, выходит по средам, а по пятницам все таки мы действительно сейчас с Дмитрием Розетом в программе «Щит веры». Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Дорогие друзья, я очень рад, что мы с вами сегодня проведем этот следующий час в общении друг с другом. И, как вы знаете, наша апологетическая программа посвящена вопросам нашей веры, нашего вероустройства и взгляда на этот мир, отношения с этим миром через веру в Господа Иисуса Христа. Мы с Дмитрием убеждены в том, что вера – это удивительный дар от Господа Бога, чтобы мы приобрели в этом мире то, как апостолы назвали победу над тем, что в мире происходит, а именно царство такое лжи, лукавство человека и гордыня, которая надмевает человека над Господом Богом и стремление человека достичь каких-то высот знания и, самое главное, подчинить себе все мироздание. Мы хотим противостоять всяким таким взглядам, и один из самых распространенных и Фактически с первых же страниц Писания мы видим, как сатана сформировал в человеке взгляд на то, что Слово Божье может быть произнесено не только святым Богом, как утверждает нам Библия, но Богом лукавым, Богом, который имеет двойные стандарты и Богом, которому нельзя доверять. И вот мы свидетели всех, кто верит в Господа Иисуса Христа, мы же родились не верующими в Господа Иисуса. Наша вера, она пришла от слышания Слова Божьего, как мы должны по Писанию уверовать. Я очень скептически отношусь к тем людям, которые говорят, а я верю с рождения. Я не сомневаюсь, что люди, рождающиеся в этом мире, получают от Господа некое внутреннее такое понимание, что Бог есть, но к истинной вере мы все-таки приходим исключительно от слышания Слова Божьего. Так вот, до того, как мы слышали и уверовали, скорее всего, был период, когда мы слышали и сомневались. И вот об этом периоде мы хотим с Дмитрием сегодня говорить. Но, к сожалению, сомнения в Слове Божьем приходят не только для людей, которые еще только на пути к Богу, да, на пути формирования веры. Трагедия заключается в том, что часто в нашем церковном общении я говорю сейчас о церковном общении, связанном, наверное, больше с евангельскими христианами, теми, кто однажды последовал словам Мартина Лютера, который сказал, что только Писание. Сегодня, к сожалению, эти многие люди, исповедующие этот принцип, усмелились, ну, начиная уже с эпохи такого раннего XX века, когда появляется понятие либерализм, либеральное богословие, вдруг случается такая тенденция, когда человек 
стоящий на кафедре или человек, стоящий перед аудиторией студентов в библейских школах. Это начинало происходить раньше. Сейчас это уже открыто на, на всю церковную аудиторию. В интернете можно слышать проповеди таких людей, которые говорят, не все, что мы читаем в Библии, является боговдухновенным. Библию писали обычные люди, говорят они. И, следовательно, есть много человеческих таких вот факторов, которые влились в этот текст. И сегодня мы не можем на веру принимать все, что написано. Мы вынуждены как бы корректировать своим умом, что написано, кто говорил, как говорил, в каких обстоятельствах говорил. И в итоге получается, что такая простая детская вера, которую Господь Иисус хотел, чтобы его ученики имели, просто с веры в слова, которые он произнес, сегодня эта вера выхолащивается, и нам дается вера некой такой премудрости. И люди становятся не всегда не только простые, они теряют эту простоту, но они также становятся высокомудрственными своими словами. Поэтому мы сегодня с Дмитрием решили поговорить о том, есть ли противоречия в Библии, потому что обычно человек, особенно неверующий скептик, говорит, Библия – это противоречивая книга, такое распространенное клише, при этом нету никаких конкретных... Ну, как правило, люди, которые говорят, в Библии много противоречий, они Библию не читают. То есть, поэтому они не могут никак аргументировать. Но печально, когда многие христиане начинают рассуждать, а что если? А что если есть противоречия? А что если слова апостолов или слова пророков, слова спасителя нужно понимать не так и так? В современном мире сейчас очень популярна идея, что вот то, что в переводе написано, это не совсем... То, что Иисус имел в виду, нужно знать культуру, арамейский язык желательно, простонародные всевозможные его выражения, традицию, как он это все рассказывал. Только зная вот этот, как говорят, культурный контекст, можно понимать настоящую истину или настоящее значение его слов. Так вот, мы с Дмитрием сегодня обозначаем проблему, с одной стороны, и с другой стороны, предложим вам несколько способов ее рассмотреть, решить, и чтобы вы, как верующие люди, были утверждены в том, как вести диалог с другими верующими или с неверующими людьми, которые говорят в Библии много противоречий. И с другой стороны, к тем, кто слушает нас, и вы думаете, а стоит ли вам серьезно относиться к вере в Господа Иисуса Христа, мы говорим, что не только нужно серьезно относиться, но самое главное, что не имея веры в Господа Иисуса Христа, не имеет человек жизни вообще как таковой, как ее задумал Бог. Мы имеем какое-то существование в этом мире, какие-то наши плотские греховные переживания, но это не жизнь, как ее задумал Бог, а Бог задумал жизнь только через своего Сына, и познание Его Сына дает нам полноту, которая дает дальше покой, радость, мир, то, что каждая душа нуждается. Я вот хочу вас призвать к тому, чтобы вот наш эфир послужил именно такой теме, такому развитию, и вот мы с Дмитрием Приступаем к обсуждению этой замечательной темы. Хочу сказать, что вы можете звонить нам в студию 5960452, это наш телефон. Так как некоторые из вас слушают нас из других регионов мира, Европы, благодарны за вашу активность. 8904 8-812-596-04-52, это наш телефон, 8-812-596-04-52. Звоните и задавайте вопросы или комментируйте. А если вы слушаете в интернете через программу Skype, вы можете позвонить или 
послать нам сообщение. Мы будем очень рады тому, той поддержке, во-первых, и вашему участию, которое вы проявите сегодня, чтобы нам с Дмитрием вести диалог не только друг с другом, но и с вами, наши дорогие, невидимые нам, но тех, которые знает Господь, слушателями. Вот такое вступление, Дмитрий. И, в общем-то, чего я не сказал, или, может быть, перевернешь на мое вступление в какое-то более другое русло, ты вправе это сделать, как соведущий вместе со мной. Да нет, я бы сказал, что э, то, что ты говоришь, совершенно справедливо. История христианства, она как бы распадается на несколько периодов, когда э, во главу угла или, скажем так, э, наиболее актуальные проблемы для христианства становились какие-то отдельные конкретные вопросы в которых, в общем-то, решалось и будущее христианства, его судьба, то есть христианство стояло на как бы некой развилке, выживания или погибели именно вот в связи с каким-то конкретным вопросом. Да? То есть для христианства времен апостола Павла, скажем, это прежде всего были две серьезные ереси, ересь иудействующих, которые пытались подменить Евангелие законом и значительная часть того, что Павел пишет в своих ранних посланиях, посвящена как раз обсуждению гибельности этого пути, и он говорит очень страшные, в общем-то, слова, он говорит о том, что человек, который пытается спастись законом, он отрекся от Христа, он остался без Христа, отрекся от благодати. Вот. Вторая ересь, с которой столкнулся Павел в немножко более поздние времена, о которой пишет очень много апостолов, он богослов, это ересь гностицизма, которая отрицала реальность воплощения Христа, реальность его воскресения. И опять же, апостол Павел пишет, что если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, тщетна и вера ваша. Вот, потом, по прошествии какого-то времени, акцент переместился на учение о Христе, о Троице, вот, и это была ересь модализма, это была ересь арианства, это были ереси нестерианства, евтихианства и так далее, то есть ереси, которые вращались вокруг как раз вот понимания Троицы, природы Бога и природы Христа. Потом в течение долгого времени таких глобальных нападок на христианство как бы не происходило, люди, в общем, в определенном смысле какие-то свои проблемы такие более локального порядка решали. Христианство, к сожалению, раздробилось на несколько частей, но вот очередная глобальная такая эпоха наступила уже, наверное, в XVI веке, когда произошла реформация, и там в главу угла стал вопрос сатириологии. То есть не то, что он не обсуждался раньше, но это был первый раз, наверное, в истории, когда он стал настолько вот серьезно, настолько ребром, что закончилось как раз вот фактически появлением протестантивной евангелической церкви, то есть неким расколом среди западной церкви. И восточная церковь осталась просто как бы в стороне, поэтому вот ее этот раскол не коснулся, хотя и совсем в стороне остаться тоже не смогло. Вот. А когда дело дошло уже до наших времен, новое время, то есть это 19-20 век, то здесь произошло два кардинальных перелома, переворота. Один был связан с пониманием природописания. Вот, началось это с либерального движения. Там, скажем, ну, опять же, долгая история, там предыстория какая-то была, да, но в XIX веке, в общем-то, люди с развитием истории, с развитием психологии, с развитием каких-то вот наук, поймав такую оптимистическую волну, что ли, да, понадеявшись на силу науки, которая способна найти абсолютную истину, вот, они решили, что Библия – это некий сборник мифов, в которой при помощи науки можно найти вот некое зерно истины, откуда родилась там, либеральная библеистика, как бы некие 
попытки проникнуть в психологию библейских авторов и понять, что же они на самом деле имели в виду и так далее. Вот. А XX век, там произошла вдобавок еще одна очень серьезная перемена, потому что под вопросом оказалась уже не столько истинность писания, сколько само понятие истина. То есть, это печально знаменитая философия постмодернизма, которая сегодня только не ленивый, наверное, говорит, и которая в каком-то смысле уже подошла к некому рубежу, когда люди начинают понимать, насколько она неразумна и насколько она самопоедающая, потому что ну, действительно человек не может жить в атмосфере, где он ставит под сомнение абсолютно все, то есть какие-то фундаментальные вещи все равно должны быть незыблемы. И, соответственно, как бы вот мы сейчас живем в некой ситуации, когда церковь справилась с очень многими проблемами, но справилась с ними именно за счет того, что у них всегда было, было основание Писания, к которому они могли вернуться. Когда мы смотрим сегодня на вот эти вот грандиозные, знаменитые полемические моменты прошлого, на споры по поводу иудаизма, на споры по поводу иудействующих, на споры по поводу гностицизма, на споры по поводу Троицы, природы Христа, на споры по поводу сатериологии, учения о спасении, всегда первым делом люди апеллировали именно к Писанию, да, они пытались разобраться, разобраться в нем. А вот наше время новое, оно связано с тем, что из-под ног церкви вбивают само основание, на котором мы стоим, да, сначала вбивают Писание как средоточие вот этой истины, как незыблемое, непогрешимое Божье Слово, а теперь же убивают и само понятие истины, то есть говорят о том, что вы можете там верить во что угодно, Библия не более, не менее истина, чем любая другая вещь, которую можно написать, придумать и так далее. То есть, по сути дела, если тебе нравится, то для тебя это истина, главное, чтобы ты мог жить в соответствии своим убеждениям. все таки надо сказать, что в христианской среде понятие постмодернизма вот так вот, в такой форме еще пока не развилась. У нас есть тенденция к тому, что да, благодаря новым учителям, учителям новой формации, к этому может прийти действительно общее, как говорят, мейнстрим, да, общее такое состояние необразованных. Как можно было бы назвать? Я вот сейчас из церкви читаю первое послание Коринфянам, и апостол Павел употребляет такое термин «плотской христианин», да, то есть человек, который вроде бы уверовал, вроде бы осветился и очистился кровью Христа, но не оставил свой плотской образ жизни, образ мысли. То есть такой какой-то оксимарон получается вроде бы. Ну, все таки мне кажется, Павел жил в то время, когда, наверное, проблема постмодернизма стала даже теоретически, то есть, скорее всего, писал немножко о другом. А вот то, о чем ты говоришь по поводу того, что пока еще не проникло, ну, с одной стороны, наверное, да, к счастью, там, к несчастью, как угодно, у нас еще в христианской среде нет людей, подобных там, основоположникам постмодернизма, которые бы в откровенной форме отрицали истину как таковую, или, по крайней мере, стали под сомнение ее познаваемости, реальности этой терминологии, но вот я просто приведу пример. У нас есть такая вещь в нашей, ну, как бы в современности христианской, которая вполне можно назвать функциональным постмодернизмом, то есть теоретической базы под ней нет, функционально это примерно то же самое. Как вы знаете, наверное, существует такой очень простой способ или метод, который обычно предлагают людям, начинающим изучать Библию. Да, задайте себе три вопроса. Что здесь написано, что это значит, и что это значит для меня. Да, то есть мы понимаем текст, мы его истолковываем, мы его применяем. Но здесь очень важна последовательность, потому что пока ты не понял, что здесь написано, ты не можешь понять, что это значит. Пока ты не понял, что это значит, ты не можешь применять, потому что в одном случае ты будешь применять свои фантазии. Так вот, беда в том, что в современном христианстве очень часто начинают задавать вопросы с последнего. Да? То есть первый вопрос, который задают, что это значит для меня, даже без попыток понять. То есть вот если 
знакома такая вещь, наверное, каждый христианин, ну, по крайней мере, в мое время, когда еще вот все только начиналось, в 90-е годы, многие мои знакомые баловались такими вещами, значит, когда Библия открывается, тыкается пальцем в какой-то текст, и считается, что вот это некий ответ от Бога на твои проблемы, абсолютно вырванный из контекста, без понимания того, о чем там вообще идет речь. И, к сожалению, вот это отношение к Библии как к некой книге гаданий, такой своего рода идзин, где не каждое слово вырвано из контекста, но обладает самостоятельной истинностью, да, то есть фактически вы можете встроить его куда угодно. А такой вот, как вот, ну, вот картинка постмодернистского мышления, это то, что была вот некая целостность, ее разбили на части, как бы истина не осталось, и теперь мы как бы заполняем этот вакуум, играя с обломками, складывая из них какие-то вот там свои типа красивые пазл, композиции. Да? Да. Угу. Вот происходит то же самое. Да? То есть мы Библию как бы раскидываем на кусочки, теряем вот это вот ощущение целостности исторической, лингвистической, там, философской, религиозной, какой угодно. Да? И вот эти маленькие частички, на которые мы ее порезали, мы начинаем складывать как угодно вне всякого контекста вот, ровно настолько, насколько нам это понравится. Это, по сути дела, функциональный постмодернизм, даже если мы философскую базу под него не подводим, и даже если это исключительно связано с нашей ленью, нерадивостью или просто неким представлением о как бы, сверхдуховности в понимании Писания. Потому что ну, вот, самое смешное, что людям, когда говоришь фразу «сверхдуховность», люди говорят, ну, а что плохого-то, да? Духовность хорошо, сверхдуховность еще лучше. Вот. Но дело в том, что крайности, они настолько же плохи, обе, да, то есть когда чего-то не хватает, когда чего-то слишком много. И когда мы говорим о сверхдуховности или сверхблагодати, это означает, что мы начинаем приписывать действию Бога, что-то такое, чего Бог никогда сам себе не приписывал. Допустим, когда мы говорим о сфере благодати, мы говорим, что Бог настолько благодатен, что больше вообще на грехи не обращает внимания. Да? Он любит нас, какими мы есть, и покаяния больше не требуется. Сегодня, пожалуйста, есть церкви, которые это проповедуют. Мы говорим о сфере духовности в толковании Библии, мы говорим, не надо больше тратить время на изучение языков, на, на там, понимание каких-то структур, просто вот открываешь, и тебе духом в мужичок сразу вставляется смысл этого текста. Это не, не духовность, это не библейская духовность, это не традиционно христианская духовность это некое шаманство с помощью Библии, да, как вот гадают на Идзин, на китайской книге перемен или там, на томике Пушкина. Вот люди сегодня гадают на Писание. Но самое смешное, что при таком подходе, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, вопрос о противоречия в Библии он совсем не встает, потому что Библия, она вообще не воспринимается как целостный как текст. Целостный текст да. Да, то есть человек просто вот выдергивает какие-то вещи оттуда, и все вполне устраивает, что каждый из них сам по себе для него имеет какое-то значение. Не, они быть... все соответствуют друг с другом, никаких противоречий нет. Ну, там понятие друг с другом, оно исчезает. Да? То да. есть оно просто вот тот кусочек, который вырван из текста, он мне сейчас подходит и отвечает на тот конкретный вопрос, который я задал, что бы не имел в виду автор, который это писал. Может, имел в виду что-то вообще совершенно другое. И поэтому, как когда к такому христианину приходит там, атеист или скептик или кто-то еще, говорит, слушай, давай вот сравним между собой два вот этих вот места в Библии. Ты веришь, что Библия – Слово Божие? Да. Ты веришь, что в Слове Божьем не может быть ошибок? Ну, в принципе, любой христианин, по идее, его научили говорить «да», да, не верю. Он показывает, говорит, смотри, вот это противоречит друг другу. И у человека возникает жизненный кризис, потому что его подход, он ломается. Ну, вот чтобы так вот приземлить к примеру, да, обычно, обычно идет такой вот разговор как 
в Библии написано, слова Господа цитируются, что надо любить друг друга, mm-hmm. да? И потом открываются слова Господа, где написано, если ты не возненавидишь отца, мать и ближних своих, ты не можешь быть моим учеником. Mm-hmm. Вот и говорят, как правило, вот это же явное противоречие, как можно верить в такую вот одному учителю, который сказал одно в одном месте и другое совершенно в другом месте. Ну, по сути дела, здесь, получается, встречаются два человека, которые занимаются таким пазлостроительством. Да? Uh-huh. То есть один атеист, который просто поглядел, увидел, что что-то там не соответствует его привычному образу мышления, и христианин, который тоже вот занимается тем же самым, только по-своему, они встретились, и их пазлы не совпали. И вот они, значит, сидят и думают, кто же здесь из них не прав, хотя на самом деле, по идее, не право оба. То есть вообще есть очень простая мысль, которую почему-то люди не всегда, может быть, понимают, не всегда исследуют. Толкование Библии – это достаточно сложная задача. А именно, я имею в виду не понимание Библии, да, потому что все таки в Библии есть очень много очень простых, ясных, понятных вещей, которые, в общем-то, понятны любому человеку. Как говорили очень многие христианские богословы прошлого, а, по-моему, в Весьминцевском исповедании это прямо написано, что самые важные вещи в Библии – это самые понятные вещи. Да, то есть вот то, что необходимо для спасения Библии, написано настолько ясно, что даже любой человек, который просто внимательно ее читает, он это найдет, увидит и, и поймет даже без особых каких-то напрягов, ну, конечно, при условии, что он хотя бы понимает язык, на котором написана книжка, которую он держит в руках. Вот. А вот когда мы начинаем говорить о каких-то трудных моментах, да, то есть когда мы вот сталкиваемся с какими-то вопросами, потому что, ну вот, опять же, что такое Библия? Библия – это книга, которая писалась на как минимум двух разных языках. Может быть, даже на трех, если какие-то, допустим, как некоторые считают, послания к... Евангелие от Матфея было вначале написано на, на, иврите. на иврите или на арамейском. На арамейском. Да? Вот, то есть несколько языков. Плюс сами языки менялись немножко с течением времени. Плюс Библия писалась на протяжении огромного количества времени, то есть, по крайней мере, со времен Ездры, который собрал вот какие-то книги Ветхого Завета воедино, и кончая концом первого столетия. Писалось в разных местах, писалось людьми с разным образованием, писалось людьми, которые сидели не в одной комнате, у которых был разный жизненный опыт, они даже одни и те же слова использовали в очень разных значениях. Писал с разным адресатом, когда они использовали иногда одни и те же обороты для объяснения очень разных вещей. Да? И если мы начинаем подходить к Библии вот с такой тупой логикой, с которой мы подходим к учебнику математики, да, где вот есть некий там, один человеческий автор, который все вот выстроил в одну линеечку, там, где там, перевернул вторую страницу, 205-ю, и там все вот совпадает до уровня буквально там, запятых и букв, мы сталкиваемся с тем, что у нас возникает проблема, потому что Библия писалась не так, она существует не так, и для того, чтобы ее читать, нам необходимо просто элементарно знать какие-то вещи. Да, буквально на уровне истории, грамматики, чего-то еще. Ну, никого же не удивляется сказать, что нельзя читать Библию, если ты не знаешь русского языка. Ну, или там французского, английского, на котором Библия, которую держишь в руках, и знаешь. То есть тебе нужно знать просто правила чтения, да, чтобы ее прочитать. Когда дело касается исторических книжек, тебе нужно просто знать какие-то вещи. То есть ты читаешь, встречаешь некое имя, там, царь Ирод. Для того, чтобы понять, что происходило, тебе, в общем-то, надо знать какую-то долю истории, почему вот это было именно так, а не иначе. Хорошо, когда история, она такая достаточно простая и понятная, если история более сложная, да, если история приобретает какую-то вот двойную или там тройной смысл в зависимости от того, как ситуация разворачивается, потому что ведь писалась эта Библия людям, которые жили в этих условиях, для которых объяснения особо и не требовались, да, они вот отлично понимали все то, что все эти детали, которые оставались за кадром. Для нас они 2000 лет назад, 
сейчас не осталось документов об этой эпохе. Мы сегодня только догадываемся, восполняем какие-то пробелы, мы вот сидим и думаем, как вот, какая, допустим, картинка лучшим образом объясняет там, то, что Павел пишет Коринфянам. Да, писал ли он только еврейское общение или только языческое общение, или еврейско-языческое, какая часть писалась кому, почему вот именно вот об этом он пишет так, почему в этом послании список пользуется такой аргумент, а здесь другой. То есть, какой-то уровень знаний необходим. Вот, и поэтому... Мне кажется, что одна вещь, которую очень важно понимать, что человек, который только стал христианином, он физически не способен взять в руки писания и просто вот с листа начать его толковать там как угодно, куда угодно. И человек, который не заботится о том, чтобы приобрести какие-то необходимые знания, и какой-то волей там, случай или чего-то еще оказывается на кафедре спустя там, уже там, 10 или 15 лет, который так, в общем-то, и не вырос. Там, духовно, интеллектуально, физически, вот с тех пор, как он был наобращенным, он точно такой же бред несет на голову людям, вот, которые пришли. Ну вот, я не знаю, часто встречаетесь с людьми, которые вот только-только пришли в церковь, они стали христианами, они верующие, они замечательные люди, они любят Бога, все остальное, но вот в силу того, что их большая часть жизни прошла вне Христа, есть какие-то моменты в Библии, которые не понимают просто неправильно. Ну, вот, не успели их еще научить. И вы их справляете, вы объясняете, вы помогаете им это понять. Вот, а как бы если у человека не было возможности пройти вот через эти вещи, он таким же наивным пониманием вещей начинает выгружать все вот эти вещи на других людей с каким-то вот пониманием. А хуже всего, когда с кафедры звучит фраза такая, что ну вот есть как бы разное толкование этого места, но мне вот нравится считать, что это должно быть таким образом. То есть тут уже получается человек даже не по некой наивности вот выкладывает на людей какие-то плоды своих глубоких или не очень глубоких соображений, а просто вот подходит с эстетической точки зрения или с точки зрения того, что проще, того, что удобнее. Вот как бы два места Библии сложил, и он показал, что это правильно, и вот давай вперед на мину. Ну, это определенный, да, такой вот, как ты уже сказал, функциональный подход к писанию современного человека, когда изучать, как ты сам уже тоже обратил наше внимание, требует усилий и времени. А обычно люди современности говорят, что времени нет, Нужно посидеть в Фейсбуке, нужно потратить много времени на социальное общение, на социальное служение, а вот небрежение об изучении Слова Божьего, оно, к сожалению, очень характерно сейчас. И... Я бы сказал в этом случае следующее, что я понимаю людей, у которых не хватает времени, в конце концов, не все люди должны быть библеистами, там, пасторами, кем-то еще не все к этому призваны. А, да, все люди призваны читать Писание. Ну, по крайней мере, те, кто да. пастор, они должны... Вот, вот, вот. Если у вас не хватает времени на то, чтобы эти вещи изучить, не разобраться, не становитесь пастором. Не становитесь учителями, да? Учителями. Как я сказал, немногие делайтесь учителями. Мы понесем на себе большое суждение. Да, и вот это важный момент, о котором мы, наверное, уже достаточно поговорили. Я хочу напомнить вам, друзья, что Дмитрий повернул немножко наш разговор от того, что мы только говорим противоречия, мы начали с того, что мы говорим о причинах, почему эти видимые противоречия существуют, и как один из способов их решить. Первый и самый, наверное, скажем так, способ на поверхности, но это не значит, что он простой, да, это уделить внимание исследованию Писания как историческому документу. Это важно в контексте того, что мы сейчас живем в 2000 лет спустя от тех событий, которые описаны в Новом Завете, и еще больше от тех событий, которые описываются в Ветхом Завете. 
Если у вас есть время, и вы действительно уделяете исследованию внимания, то вы, как, в общем-то, апостолы и говорили, занимаетесь очень почетным делом. И тогда вы можете других научить. Если вы игнорируете фазу обучение, самообразование, как угодно ее назвать, но я бы назвал просто фазу размышления и исследования самого Писания, тогда действительно оградите себя и слушающих вас от ваших умозаключений, потому что часто умозаключения не являются, более того, я скажу, наши умозаключения не являются целью проповеди. Цель проповеди – это увещевание в вере. Если мы мало понимаем Писание, то, поверьте, мы мало понимаем в нашей вере, потому что наша вера, она от слышания Слова Божьего, от размышления над этим Словом. Потому что Библия, я вот часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят, Библия – это книга. И, в общем-то, спорить с этим бесполезно. Действительно, мы держим в руках книгу, ты сам упомянул мне, скажешь, что это книжка. Да, иногда это аудиозапись. Вот иногда аудиозапись, иногда это может быть какой-то другой носитель. Да? Но Апостолы относились к этому свитку, да, mm -hmm. тогда не было книг, это был свиток, как-то особенно они говорили, что это писание Бога вдохновенно. Mm -hmm. Каким-то образом они понимали, что за словами человека стоит некий дух Божий, божественный дух, который открывал человеку божественную истину, и через эти слова мы должны перейти к общению с этим Господом. И мне вот в этом плане, опять же, изучая Коринфянам, я вот обратил внимание на слова апостола Павла в третьей главе первого послания, когда он сказал, что духовный человек, он соображает и исследует духовные слова и соображает духовное с духовным. И я вот, можно сказать, совсем недавно обратил внимание на эту фразу, потому что получается, и мы в нашем собрании проводим такой эксперимент, когда я говорю своему собранию, послушайте, мы знаем слова милость и благодать. Поднимите руки, кто из вас думает, что это одно и то же. И, как правило, я вижу, что в собрании сидит большая часть людей, которым все равно милость это или благодать. И я им говорю, хорошо, если вы считаете, что это одно и то же, тогда почему в Писании они разделены? В каком случае мы применяем, должны применять милость, и в каком случае мы должны применять благодать? Является ли это как бы кашей, которую просто апостолы сварили из слов? Или каждый термин, каждое слово, которое ввел Дух Святой, имеет свое духовное значение? И наш долг, как верующих, эти значения узнать и потом ими правильно пользоваться, потому что, зная значение, как ты правильно сказал уже, можно правильно эти значения применять. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что первый самый простой, вернее, по-другому по скажу, первый на поверхности, но не самый простой, это исследование духовного с духом, то есть терминология, почти что как научное знание, но это диалог с Господом. Он ввел термины, он привел понятие грех, да? мы должны изучить это понятие, он ввел понятие милость, мы должны изучить это понятие, он ввел понятие благодать, он ввел понятие вера, он ввел все понятия, в которых его царство существует. И мы, если хотим прибыть в его царство, апостол Петр сказал, мы должны изучить и применить, используя, что такое братолюбие и так далее. Друзья мои, звоните нам в студию, 
Мы продолжаем с Дмитрием разговор. 5960452 наш телефон. В скайпе TWR радио присоединяйтесь к нашему общению. Говорим о возможных противоречиях в Библии. Как к этому относиться? Есть они или нет? И будем отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть конкретный вопрос, потому что вы, может быть, читаете тексты Писания, и вы не можете примерить один текст с другим, и вы говорите, я не знаю, как это сделать. У меня нет мудрости. И слава Богу, если вы так скажете. Дмитрий, давай. Ну, мне кажется, мы подошли к такому хорошему моменту, когда стоит сказать, где же все-таки искать угу. некую информацию по поводу того, о чем мы с вами читали. Я не претендую на некую исчерпываемость, исчерпанность своей информации. Все-таки много чего издается. Я не за всем, к сожалению, успеваю следить. Но просто несколько любопытных таких источников, которые, мне кажется, вам пойдут на пользу. Одна это уже такая достаточно старенькая книжка. Я, честно говоря, даже не помню, в каком году она вышла в первый раз. Называется она Свет истины и существует ли противоречие в Библии. Написал ее человек по имени Уильям Арндата. Арнадата. Вот. Эта книжка уже в интернете давно ходит, в электронном виде, просто буквально называете там, набираете в гугле «Свет истинный», «Арнт», и вам высвечивает целый список. Он последовательно объясняет, во-первых, сначала, что представляет свое описание, вообще как вот, откуда берутся некие видимые противоречия, и потом рассматривает новый Ветхий Завет, причем рассматривает разные виды как бы, вот, проблем, которые возникают у людей, которые читают эти вещи. И гораздо чаще, чем, наверное, я сейчас вспомню, мне приходилось людям, которые задавали мне разные вопросы на эту тему, просто говорить, ну, чтобы не изобретать велосипед. То есть, вот книжка, почитай, многие вопросы для тебя действительно решатся. Книжка более современная, она вышла в 2008 году, книжка замечательного совершенно библейского ученого христианского философа, апологета Нормана Гайслера. Вот, он написал ее в соавторстве с человеком по имени Томас Хоу. Норман Гайслер и, или Гейслер, там его фамилия, насколько я понимаю, пишется в этом случае. Норман Гейслер и Томас Хоу «Ответы критикам Библии». «Ответы критикам Библии» – это издательство «Библия для всех» 2008 год. Книжка, она построена очень интересным образом, опять же, там буквально по стихам. Ветхий Новый Завет, и там есть еще, вот в английском точно есть там тематический справочник в конце, то есть вы можете посмотреть не только конкретные стихи, как толкуются, но еще и посмотреть вот какую-то тему, одну, как вот она в Библии сквозным образом интерпретируется. Вначале, конечно, есть некие общие моменты, где Гейслер объясняет, Гейслер объясняет, как вообще относиться к подобным проблемам в Библии. Потом хороший источник такого общего характера, где не говорится о противоречия в Библии, скорее, прям в противоположном порядке, это одно из самых замечательных и относительно недавних изложений того, что представляет собой вообще евангельское учение о безошибочности Писания. Потому что, когда мы говорим о безошибочности, очень часто вкладываем в это слово очень разный смысл. Для того, чтобы нам оставаться на одной волне, для того, чтобы нам понимать друг друга, и для того, чтобы у нас у всех было некое общее представление о том вообще, во что евангельские христиане в этом смысле верят, вот такое кумулятивное как бы, выражение этих вещей – это чикагское заявление о безошибочности Библии 1978 года. Это просто документ, который вместе собрали и подписали там чуть не 300 человек, среди которых были очень известны серьезные евангельские английские ученые он доступен на русском языке вот. 
Вы можете просто набрать, как бы в интернете, опять же, Чикагское заявление о безособочности Библии, либо буквально сегодня я выложил ссылку на него в нашу группу в Фейсбуке. Вот если в Фейсбуке вы наберете Центр политических исследований, подпишитесь на нашу группу или просто зайдете туда, то вот буквально там второе или третье сверху сообщение будет как раз ссылка на вот это вот заявление. Документ достаточно длинный, там есть преамбула, где объясняется, откуда документ взялся, там есть конкретные статьи короткие, где очень кратко выражена суть этого учения, и в конце даются некие пояснения по поводу важных моментов. И, опять же, буквально на днях увидел интересную ссылку в городе Курск, есть такое заведение, называется она «Видеосеминария Святой Троицы», то есть это бывшее обычное семинария, которое в силу ряда обстоятельств, ну вот по воле Божией, стало выпускать свои лекции на видео, да, и, соответственно, можно эти лекции пройти как видеокурс и даже какой-то там сертификат получить в конце. И вот совсем относительно недавно они записали серию лекций с профессором Чикагского университета Джоном Файнбергом. И у них в разделе, на странице на YouTube доступна небольшая, там, 23 или 24 минуты выдержка как бы из этих лекций, где Файнберг рассматривает два противоречия. Но, собственно говоря, его лекции, они посвящены, по-моему, не столько противоречиям как таковым, сколько вообще природе Библии, отношению христиан к ней. Ну вот, судя по тому, что я, я полностью, к сожалению, не успел послушать, но вот хотя бы начало я там посмотрел, и, судя по всему, он очень здорово говорит об этих вещах, в хорошем переводе очень... То есть я искренне вам советую вот лекции посмотреть, потому что в видео, в таком аудиоварианте это иногда воспринимается легче, чем в бумажном. И, конечно, есть много других источников, которые стоит читать, периодически уходят какие-то книжки, сборники, статьи, которые позволяют оставаться на некоем вот уровне. Но, опять же, несмотря на то, что вот есть некий минимум, да, который каждому христианину необходимо знать, хотя бы вот эту последовательность, да, что здесь написано, что это значит, что это значит для меня, это должно быть врублено просто навеки в голову любого человека, который читает Библию. А помимо этого, все таки очень важно, чтобы мы постоянно шли немножко глубже. Да? То есть, сами эти вопросы, они как бы изначально предполагают, что когда мы задаем вопрос, что здесь написано, мы все таки не выдумываем, что здесь написано, да, мы пытаемся провести некую исследовательскую работу, да, то есть мы заглядываем в толкование, мы смотрим в историю. Если мы встречаем какую-то фамилию или, там, или имя, мы смотрим, что за этой фамилией, за этим именем стоит, какие исторические события параллельно происходили, да, в каком месте земного шара это было. Да, вот если встречается какое-то необычное выражение, мы пытаемся понять, с чем оно связано. Вот тогда библейский текст приобретает для нас некое реальное содержание, и мы действительно можем уже говорить о каких-то нюансах, каких-то моментах, и всерьез решать какие-то вопросы, которые у нас в тексте возникают. Потому что огромное количество вопросов возникает именно вот от, от некого непонимания нюансов, и у человека просто нет возможности с ними разобраться. Давай уже будем подводить итог немножко нашему разговору. 20 минут остается у нас. Друзья, хочу напомнить, что мы с Дмитрием говорим, в общем-то, не только о важности изучения Писания, как, в общем-то, вы можете подумать, а именно о том, есть ли все таки противоречие в, в, самом, в самой Библии, в самой книге, которую мы с вами держим в руках, и самое главное, к которому мы, к которой мы обращаемся как к вдохновителю истории нашего богопознания. Так вот, вопрос 5960452 это наш телефон. Звоните, выражайте свое мнение и, может быть, свои какие-то переживания по поводу некоторых противоречий, потому что я уверен, так как сам расту, продолжаю развиваться в исследовании Писания, что всегда сталкиваюсь с какими-то моментами, которые требуют остановиться 
еще раз как бы прочитать несколько раз и потом снова подумать, а как это связано с тем, что я уже знаю. Является ли это каким-то новым откровением, которое я должен срочно передать церкви, потому что так мне говорит Дух Святой, как часто это бывает, да, выбегают в собрание с большими глазами люди и говорят, мне сегодня Бог открыл это. И церковь в таком благоговейном восторге радуется, что Бог кому-то что-то сказал, начинает это все воспринимать. Или мне нужно больше поступать как разумный учитель, посмотреть, если это что-то новое, является ли это действительно новым, или это просто Бог привлекает мое внимание, чтобы я все-таки это противоречие как бы разрешил. Итак, Дмитрий, есть ли противоречие в Писании? Вот ну, прямой вопрос, прямой ответ. А, я, может быть, чуть-чуть так... В вот... моем стиле, да, да, вот, да? Прямой вопрос, прямой ответ. Да, просто чтобы нам было немножко проще дальше говорить, скажу так. В Библии нет ошибок. Да? То есть Бог не ошибается, Бог истин. Библия – это Божье Слово. То есть мы верим, что вот Слово Божье, написанное Богом руками людей, не содержит ошибок. Да. Ошибок в каком плане? Здесь очень важно вот эти все термины пояснять. Да, да. Да? Ошибок не в том плане, что, допустим, апостол Павел не противоречил там, какой-нибудь хронике из Паралипоменона, упоминая, цитируя, да? потому что часто обращают внимание, что Павел, например, процитировал ветхозаветный текст не так, как ветхозаветный текст звучит. К Иисусу также подходит, к его словам, он цитирует ветхозаветные писания не так, как они в Ветхом Завете пророками сказаны. Ага, говорят исследовать, ну, критики, это ошибка. Можно сказать, что это ошибка? Нельзя сказать, что это ошибка. Да. Вот. Есть много разных причин, почему это происходило. Вот. С одной стороны, иногда возникает, не то что проблема, возникает вопрос, связанный с тем, что многие тексты цитировались по памяти, да, то есть люди не воспроизводили их дословно, в общем от них не ожидали дословного цитирования. И это было частью культуры, надо да. сказать. И сегодня то же самое происходит, когда мы, христиане, говорим текст Писания, от нас не ожидают, что мы говорим слово в слово по Писанию. Более того, я вам скажу, проведите эксперимент, выучите какой-нибудь отрывок, и потом скажите это кому-нибудь, кто вообще не знаком с текстом Библии. Тут, тут есть один такой важный нюанс, да, люди, безусловно, читали Ветхий Завет, они знали, о чем там написано. Конечно. И, и бы... сразу могли понять, в какой момент, о чем говорит да, да, да. человек. То есть там грамотное общество было. Да. С другой стороны, есть такой принцип, который издан существует в церкви, он называется, принято называть латинским словом «sensus plenior», а суть его заключается в том, что смысл библейского текста иногда выходит за рамки вот такого буквального прямого изложения. Да? То есть, грубо говоря, пророк, когда писал какие-то вещи, он, конечно, обращался к конкретным людям и отвечал на какие-то конкретные вопросы, но значение и смысл того, что он пишет, выходили несколько за рамки вот этой вот земной ситуации. Поэтому вот скрытый смысл, который они содержали, он скрывался уже потом. Когда пророчество сбывалось, да, по да, сути да. Дела. Ну, в общем-то, мы видим отчасти это в словах Петра, который говорит, что всякое пророчество было... Нельзя понять пророчество иначе как Духом Святым, потому что пророки писали его, будучи движимо Святым Духом. И там речь идет именно как раз о пророчестве, да, вот, о, о возвещении Божьей воли. Не о предсказании будущего, а пророчествами, как о возвещении Божьей воли. Вот в данном случае ты цитировал Петра своими словами, и пере... ну, ну, да. не конкретно в текст сказал, Конечно. да? Да, но вот именно поэтому я говорю, если вы посмотрите на текст Петра, вы увидите, что даже пересказывая своими словами, я все таки надеюсь, я не исказил его смысленным да. образом. Хотя, ну, должен признаться, что действительно это нехорошая привычка, 
девочка все-таки цитирует Библию а, так своими не, словами. небрежно, скажем небрежно. так. Вот, то есть при, при любой возможности, конечно, хорошо бы ее открыть и, и, и почитать. Вот, особенно когда память уже с возрастом начинает подводить. Итак, у нас есть с тобой очень важное основание. Друзья мои, те, кто нас слушает, будьте очень внимательны. Действительно, мы говорим о том, что в Библии нет ошибок. Да? То есть это значит, что повествование, мысль, которая доносилась ветхозаветным пророкам, самим Спасителем и апостолом, эта мысль безошибочно передана. Она единая мысль от единого Господа Бога. Но в чем возникает проблема, если мысль одна, а передатчиков много, то что произойдет? Ну, в данном случае этого не происходит, дальше могло бы произойти, потому что у Библии, при том, что очень много разных человеческих авторов, и при том, что они всегда используют термины в одном значении, при том, что они пишут в разных стилях, в разное время, разным людям, отвечая на разные вопросы, и нам не всегда просто согласовать эти вещи между собой. Тем не менее, у Библии, поскольку у нее как бы двойное авторство, да, или главный автор у нее один Фактически бог, единственный да, автор, да. То получается, что один бог через посредство Разных многих людей писал да. одно и то же. Да, то есть, не один и тот же текст, да, не одну и ту же мысль. Это не как там, большая энциклопедия, которая там, единой редакции, но с разными авторами пишется. Да, но это как бы некие люди, которые, пользуясь своими человеческими способностями, своим стилем, своим языком, выражали вот ту самую мысль, которую Бог доносил через каждого из них, вот, и их человеческие способности придавали их писаниям некую индивидуальность, но содержание их, оно точно отражало то, что Бог хотел, чтобы было написано. Да, вот именно в этом смысле мы говорим об истинности и безошибочности написанного. Ну, на самом деле, вот пример с энциклопедией мне понравился. Почему? Потому что, когда составляется идея энциклопедии, многие авторы, они сохраняют свой авторский стиль, но они объединены идеей вот этого конкретно да. энциклопедии. И, и это, тоже. И это, это тоже. очень классно, потому что в данном случае автором является Господь Бог, Он призвал коллектив авторов, да, людей, которым Он своим духом разделил свою мысль. Да. Он их вдохновил на то, чтобы они писали да. о спасении, об искуплении, о надежде и всем том, что сам Господь Бог желает для человечества. Угу. И вот они донесли это своим как бы, опытом. Да? Вот то, что мы говорим, что Писание уникально, что человек не как робот пишет угу. что-то, а он своим опытом, через угу. свое переживание Бога и свое доверие Господу. Он угу. пишет, 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 и получается боговдохновенный текст. И таким образом, да, на первый взгляд, Писания э, ветхозаветного пророка могут отличаться от учения Господа Иисуса Христа. Ну, они неизбежно отличаются в силу того, что времена были. Во-первых, времена разные. Во-вторых, в общем-то, значение одного и другого отличается. Да? То есть, например, Моисей, дающий 10 заповедей, и Христос, исполняющий эти 10 заповедей, совершенно две разных э, плане Божьем концепции, если так говорить. Ну, да. мы, мы имеем дело не с э, книжкой, написанной в одно время разными людьми, а с тем, что писалось на протяжении многих столетий, даже вполне возможно там, тысячелетий. А, и, собственно, это отражает, помимо всего прочего, еще историю человечества. Да? Именно живое 
изменение... отношение человека из Бога, да? Да, но изменение не в Боге, да, не в его праведности, святости, угу. там, мысли, отношения к греху, а именно в отношении к нам. То есть мы меняемся, Бог остается прежним. Угу. И вот те изменения, которые Библия отражает, это наши изменения. Угу. Да, это как бы некий поворот библейской мысли примитивно к нам, живущим в конкретный период времени и в конкретных обстоятельствах. Поэтому, да, мы говорим о том, что Библия не может иметь противоречий угу. внутренних. Ну, скажем, вот такой пример, да, возьмем хор. Да, вот когда хор поет, его чудесная гармония создается за счет того, что там есть первый голос, второй голос, третий, там басы, теноры, да. кто-то еще. То есть именно вот уникальное сочетание голосов создает ту уникальную гармонию, которая придает каждому хору свое многообразие. Вот Библия это хор угу. людей, каждый из которых привносит какую-то свою гармонию туда, при этом не противоречит друг другу. Как в фильме «Амадеус». Помните, Моцарт говорил, что музыка – это уникальная вещь, только там в одно время на сцене могут быть что-то, по 12 музыкантов одновременно играть, и никто из них не заглушает, а не противоречит другому. Вот. Я хочу даже добавить к этим прекрасным словам следующее, что церковь, по идее, по плану Божьему, да, она и продолжает этот хор. Церковь, она должна была продолжать возвещать всем народам земли эту божественную премудрость, как апостол Петр писал, да, многоразличную благодать Божью именно в гармонии домостроительства, если мы употребим терминологию апостола Павла, Бог строит свой храм, свое присутствие, открывает себя в красоте, когда вера от слышания Слова Божьего и когда есть доверие, этим словам, да, то есть мы начали программу, и я хочу подчеркнуть, что причина, почему сегодня христиане перестают доверять Писанию, что мы впадаем в ту самую древнюю ложь, где дьявол сказал, а можно ли верить Божьим словам? Господь Иисус сказал, что Его Слово, оно дает жизнь, и усомниться в Его Слове, это значит усомниться вообще в жизни, которую сам Бог дает. Собственно, Сатана был первым постмодернистом, потому что вопрос был, оправдали а Бог. Абсолютно точно. Мы к этому тоже пришли. Но вот эта вот идея, что церковь перестала быть хором Божьим, да, мы перестали петь единую песню, которая возвещает истину. Перестали слушать дирижером. Перестали слушать дирижера, перестали играть по нотам, перестали. А что мы начали делать? А вот мы стали каждый играть как попало. Каждый приходит в оркестр и считает, что он самый главный в этом оркестре. И начинает возвышаться над всеми остальными. Это называется гордыня. Постол Павел употреблял это не смиренно мудрее. Много думаете о себе и, в общем-то, не вникаете в тело. И результат получается какофония от греческого слова какос, то есть плохой. Плохой и неприемлемый. Какос. И мы вот, к сожалению, многие сегодня говорят в упрек христианам, и упрек невероятно справедливый, и очень хочется, чтобы мы, как христиане, вникали в этот упрек. Они говорят, неверующие, как мы можем вам верить, если вы сами между собой не знаете, в какого Бога вы верите. И, честно говоря, в наше постмодернистское время этот упрек более чем заслужен. Mm -hmm. вот. Единственное, хочу сказать, что все-таки времена до постмодернистские, да, или там, условно говоря, модернистские, или там времена возрождения, все-таки у людей было больше уважения к наследию единого христианства, к символам веры, к тому, во что верили поколения людей, живших до них. И правило, которое, опять же, называется красивым латинским словом регула фида или правила веры, когда мы говорим о том, что мы должны соотносить какие-то новые вещи, которые мы сегодня для себя находим, с тем, во что верили раньше, потому что если Бог открыл впервые какую-то вещь через 
там, 10 столетий после появления христианства это вещь принципиально важна для спасения, то либо Бог не любил людей, которые жили раньше, либо у нас какие-то тараканы в голове. Угу. Вот, поэтому мы должны проверять себя историей, мы должны проверять себя писанием, мы должны проверять себя здравым смыслом, конечно, во всех отношениях. И очень важно подходить к Писанию именно вот, поскольку, опять же, отправная точка Бог, Библия – это Божье слово, Бог не лжет, поэтому и не ошибается, поэтому Библия, она содержит именно то, что он хотел, чтобы в Библии было. И поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые нам непонятны или которые кажутся нам противоречивыми, то очень важно отношение, с которым мы подходим. То есть важно, чтобы мы всегда оставались, даже будучи учителями в церкви, учениками Библии, угу. да, чтобы мы всегда понимали, что нам, если мы что-то не понимаем, нам нужно учиться, а не пытаться как-то насильно вот эти вещи связать между собой или решить. Иногда на самом деле возникает ситуация, когда можно сказать, да, я не понимаю. Ну, вот реально, я не понимаю, как эти вещи между собой связаны, но я знаю, что Бог не лжет, я знаю, что Библия правильна, и поэтому, как говорил Мартин Лютов, в таких случаях мы снимаем шляпу и с уважением проходим мимо. Вот, потому что и Господь постоянно говорит, да, что то, что открыто нам, открыто, чтобы мы исполняли, то, что закрыто, ну, в общем, <laughs> что Бог закрыл, то никто не откроет. Поэтому мы молимся о том, чтобы Господь дал нам какое-то объяснение, дал нам возможность понять эти вещи, и с течением времени наши знания, конечно, увеличиваются, и мы находим для себя какие-то более правильные объяснения, иногда, к сожалению, более неправильные, но так или иначе мы куда-то движемся вперед. Вот. Но и всегда важно помнить, что вот то правило, которому всегда следовали христиане евангелического толка, да, протестанта, это то, что любое непонятное место толкуется в свете понятного места, да, толкуется не внешними какими-то источниками, да, несмотря на то, что мы все равно опираемся там, на знание истории, чего-то еще на факты. Но имеется в виду, мы толкуем не с помощью какого-то специального откровения, не с помощью какой-то мудрости, с которой заполняем дырки свои, вот, а именно мы пытаемся сообразовать непонятное с непонятным в тексте самого писания. Если у нас это не получается, то мы ну, молимся, откладываем это дело в ожидании, когда у нас наконец получится, у нас будет достаточно мудрости. Вот заниматься форсированием этого процесса и пытаться втиснуть в рамки Библии то, что как нам кажется. Там, тем более, то, что мы хотим там видеть, это безумие. Я вот хочу остановиться на этом моменте, на секунду буквально, потому что времени рассуждать слишком долго не будет, но ты вот обратил внимание, что иногда вот есть такой процесс форсирования нашего понимания в текст. Есть И... такое красивое слово, называется эйзагеза, когда мы не вычитываем из Библии, а вчитываем, а вчитываем в него. вносим туда какой-то. И вот происходит этот момент, очень для меня ну, такая тема важная, для всех христиан важная, и для меня в особенности важная, потому что я еврей, это отношение как раз церкви и евреев. Вот этот вот момент, который все время каким-то образом то одна группа христиан, то другая группа христиан пытается вчитать некий свой смысл, тогда, как мне кажется, апостолы говорили, в свое время все раскроется. Есть план Божий сейчас, придет время, когда Бог избавит искупит Якова и грехи его, и придет Избавитель. То есть есть время, время, время. И вот ты правильно, мне кажется, говоришь, что нужно, прежде чем форсировать что-то в текст, и э, мы все не без греха, и мы знаем, что апостолы предупреждали, чтобы христиане не гордились, да, но церковь принимает позицию антиеврейскую, или наоборот, говорит, Бог проклял Израиль, теперь благословляет, или наоборот, церковь должна стать как евреи. То есть, ну, полная неразбериха в этих вопросах приводит как раз к одному из таких ощущений, что э, мы пытаемся навязать Богу 
свое какое-то представление, как он должен делать. Мы должны признать, что сам Господь собирается это все сделать. Не, не, не с нас началась история, не нами закончится. Мы часть, но давайте будем верной частью. В общем-то, в первом послании Коринфянам, который ты сегодня уже ссылался, видимо, ты просто еще пока не дошел до этого места, четвертая глава, где Павел... Дошел уже. А, дошел. Там Павел очень просто, просто и ясно пишет и говорит, что вы научились от меня и Аполлоса не мудрствовать сверх того, что написано. Да, вот. это и очень... хотя он говорит как бы, очень конкретные вещи, но правило достаточно общее. Угу. То есть, в этом смысле Писание для нас является как раз вот пределами наших полномочий. То есть мы не можем говорить меньше того, что написано, и того, что мы понимаем в этом написано. Мы не можем говорить больше того, что написано, и того, что мы там понимаем. Но вот возвращаясь к теме ошибок, да, значит, хотелось бы просто внести некоторые такие важные коррективы. То есть при том, что Библия, как Слово Божие, она содержит то, что Бог хотел сказать, поэтому она безошибочна. То есть человеческое несовершенство не могло помешать Духу Божьему написать все правильно так, как нужно. При этом люди, которые описаны в Библии, они периодически делают ошибки и говорят очень нехорошие вещи. То есть вот есть такой любимый вопрос, допустим, богодухновенно ли слова сатаны, сказанные Адаму? Да? Сами по себе они богодухновенны не были, потому что сатана не бог. Но текст, который рассказывает нам об этом, он богодухновен. Более того, только Бог мог и открыть. Более того, единственный живой свидетель, да, что происходило, это сам Бог, только вот основываясь на его откровении, мы об этом знаем. Это подводит меня к очень важной мысли. Дело в том, что вот есть такое слово, которое очень часто в этих спорах опускается. То есть мы спорим о чем угодно, о богодухновенности, о безошибочности, о чем-то еще. На самом деле самый важный вопрос, который стоит за всеми ними, это вопрос авторитетности. Угу. Да, то есть как только у нас возникают сомнения в том, что Библия выглядит именно так, как Бог хотел, чтобы она выглядела, мы авторитетнички предполагаем, что какая-то часть Библии, она от человека. Авторитетность Бога, авторитетность человека, она несравнима, даже если это какие-то выдающиеся крутые люди. В Ветхом Завете мы читаем «Проклят тот, кто делает человек своей опорой». И поэтому, как только мы допускаем, что в Библии есть какой-то человеческий элемент, да, то мы автоматически ставим перед собой абсолютно безнадежную задачу отделить то, на что мы можем полагаться безусловно, от того, на что мы полагаться не можем совсем. Ни одному человеку это не под силу. Пробовали многие. На этом было построено там, экзегеза либеральная в конце XIX века. Этим занимаются современные постмодернисты. Все опираются в то, что в конечном итоге человек, который толкует Библию, исходя из того, что там есть человеческие элементы, какие-то ошибки, он делает главным самого себя. Он судья. Да, он судья. Да. Да, то есть, если это не соло-скриптура, то это соло я. Да, да, это соло эго. Я. я читаю, угу. я понимаю так, как мне нравится, даже если я привожу какие-то очень важные, серьезные основания для этого. Поэтому две единственно разумные позиции. Либо мы отвергаем Библию полностью, то есть не считаем авторитетностью. да, вообще никак. И мы воспринимаем ее именно вот нравится, не нравится на уровне любого Просто как текст. этического там, или какого-то текста. Либо мы принимаем ее полностью так, как она есть, конечно, с учетом того, что мы пытаемся понять, где же оригинальный текст. То есть вот эти вещи мы, конечно, задаемся. Вопрос, то, что мы должны все-таки понимать Библию такой, как она вышла из-под пера оригинальных авторов, поэтому какие-то задачи перед нами все настоят. Я закончу наш эфир вот тем, что совершенно неожиданный разворот сделаю. Сейчас начался месяц Рамадан, буквально на днях. И этот месяц знаменует, что Бог дал Коран. И мусульмане говорят, что вот все Коран, вот он неизменен, вот он как вот пришел с неба, его продиктовал Гаврил, Габриэль. Вот так вот он и существует в наши дни. Мы должны быть очень благодарны Господу Богу за его писание, потому что он, в общем-то, пригласил нас, людей, не просто заучить 
и желательно на языке оригинала, как вот если брать мусульманскую модель, заучите на языке оригинала, понимаете, не понимаете, неважно, вот это так, как должно быть, вы должны повторять только так. Бог призвал людей совершенно к другому, к живому общению, и мы благодарны Богу, и благодарны всем, кто трудился над тем, чтобы Библия была переведена на языки народов, а Слово Божие вошло в контекст культурный, и люди могли бы читать, и размышлять, и понимать Писание. Ну, к слову сказать, с, с Кораном не все так просто. У нас на сайте есть статья, которая называется Вызов ислама 21 века. Написал Глиса Нарчер, и там по этому поводу есть очень Конечно, интересные. Конечно, не так все просто. Абсолютно точно. Но вот доктрина, которую нам да, внушают, да. она вот такая. Конечно, в Коране не все а просто. Вот, то есть в этом смысле, как раз, на мой взгляд, история писания библейского текста выглядит несколько понятнее. Так вот, я про это и говорю, что мы должны быть настолько благодарны тому, что Бог Писание не запретил нам размышлять наоборот, приказал, повелел, настоял на том, чтобы мы с уважением относились к его божественному Но слову. Чтобы подвести некий все-таки итог нашим, теме нашего разговора, да, в Библии есть моменты, которые требуют дополнительного знания. Постоянного. Да, нам необходимо учиться, разбираться, то есть есть о чем думать. Да? И более точно. того, я даже уверен, что есть какие-то вещи, которые нашему чечкому кажутся парадоксами, не противоречиями, а просто мы не знаем, как они связаны между собой, и мы должны относиться к нему с уважением. И давайте мы будем с уважением относиться к Богу и его слову. Благословит вас Господь, Через две недели на программе «Щетвер» услышимся. Читайте Писание и оставайтесь миром.